0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 26. Februar 2018. Ich bin Christina Felschen. Die Olympischen Spiele sind vorbei und das Regieren in Deutschland fängt eventuell bald an. Über diese beiden Themen sprechen wir heute. Zuerst aber die Nachrichten. Die Liste der CDU-Minister für das neue Kabinett steht. Jens Spahn soll Gesundheitsminister werden, Peter Altmaier Wirtschaftsminister. Ursula von der Leyen bleibt demnach Verteidigungsministerin und Julia Klöckner übernimmt das Ressort Landwirtschaft. Bildungsministerin soll Anja Karliczek werden. Und neuer Kanzleramtschef wird Helge Braun, bisher Staatsminister im Kanzleramt. Diese Personalien hat Kanzlerin Merkel während des CDU-Sonderparteitags in Berlin bekannt gegeben. Heute soll unter anderem Annegret kamp karrenbauer zur Generalsekretärin gewählt... Und natürlich über den Koalitionsvertrag abgestimmt werden. In Syrien gehen die Angriffe auf das Rebellengebiet Ostgutha weiter. Und das, obwohl die UN ja eine 30-tägige Waffenruhe gefordert hatte. Mediziner der Position sprachen gar von einem Giftgasangriff. Merkel und Macron telefonierten mit Russlands Präsident Putin und forderten ihn auf, die Waffenruhe zu unterstützen und Druck auf das mit Russland verbündete Assad-Regime auszuüben. Über die Lage in Syrien beraten heute die EU-Außenminister in Brüssel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenau-Hauser. Wir leben in demokratischen Zeiten. Die SPD gönnt sich einen aufwendigen Prozess mit Parteitag und Mitgliederentscheid, um die neue große Koalition zu legitimieren. Und auch die CDU macht mit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Partei soll heute ein Parteitag über eine Koalition abstimmen. Und vorher musste nun Kanzlerin Merkel die Ministerposten vergeben. Das war Bedingung, das wollte man unbedingt wissen. Und nun ist es raus. Mit dabei sind Jens Spahn, Peter Altmaier, Ursula von der Leyen, Julia Klöckner, Anja Karliczek, eher unbekannt. Momentan ist sie, wie gesagt, parlamentarische Geschäftsführerin in der Unionsfraktion und Helge Braun, Staatsminister im Kanzleramt. Katharina Schuler ist Politikredakteurin bei uns und begleitet seit gestern den CDU-Parteitag. Und nach der Bekanntgabe der Liste haben wir direkt mit ihr gesprochen. Gibt es für dich Überraschungen, Katharina?
2: Ja, also das ist äh, auf jeden Fall eine ganz große Überraschung dabei und das ist die neue Bildungsministerin. Die hatte bestimmt niemand auf dem Schirm, eine Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen. Und äh, dann nicht ganz so überraschend äh, ist, dass eben auch Jens Spahn äh, Gesundheitsminister werden soll. Das war einfach die große Frage, wird Merkel ihren Kritiker ins Kabinett holen oder lässt sie ihn links liegen? Und jetzt ist diese Frage eben beantwortet. Sie gibt ihm eine Chance. Ja,
1: unbekannt ist ja außerdem Helge Braun. Kann man zudem noch ein paar
2: Worte sagen? Ja, das ist eben ein enger Mitarbeiter von Angela Merkel jetzt schon als Staatsminister im Kanzleramt gewesen. Und äh, er hat dort unter anderem die in der Flüchtlingskrise die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und äh, Ländern organisieren müssen. Hatte da also eine sehr wichtige Funktion. Und sie hat ihn da offensichtlich und auch sein Organisationstalent und die Art, wie er Sachen eben nüchtern anpackt, hat sie da schätzen gelernt. Und
1: deswegen jetzt wohl auch diese Beförderung. Wie viel... Merkels Herzenssache ist in der Kabinettsliste und wie viel Pragmatismus, um den Koalitionsvertrag mit der SPD auch wirklich durchzukriegen. Also ich
2: glaube, man kann sagen, sie hat ja im Vorfeld schon im Wahlkampf versprochen, dass sie wirklich versuchen will, die Hälfte der Ministerposten mit äh, Frauen zu besetzen. Das ist ihr jetzt gelungen. Es sind also von den insgesamt äh, sechs zu vergebenen Posten drei Frauen dabei. Und ich glaube, das ist ihr tatsächlich eine relative Herzensangelegenheit gewesen, ähm, ansonsten, dass sie jetzt Jens Spahn ähm, dazugezogen hat, wird sicherlich auch äh, damit zu tun haben, dass sie eben gemerkt hat, sie muss jetzt äh, ihren Kritikern in der Partei, die eben Jens Spahn unterstützen, auch entgegenkommen. Sonst könnte es in der Tat für sie auf dem Parteitag eine Blamage geben bei der Abstimmung über den Koalitionsvertrag. Also das ist sicherlich weniger eine Herzensangelegenheit. Aber dass sie auch versucht... Ähm, äh, junge Menschen, oder was heißt junge Menschen, also Menschen um die 40, die gelten ja in der CDU noch als relativ jung, jetzt äh, zu fördern. Ich denke schon auch, dass ihr das ein zentrales Anliegen war und sie zahlt ja dafür einen relativ hohen Preis, denn sie musste zwei Männer äh, dafür sozusagen, naja, entlassen oder eben, die werden nicht wieder mit dabei sein, Hermann Krühe und Thomas de Maizière. Die waren ja beide ihr sehr loyal und mit beiden war sie auch eng verbunden. Das ist für sie sicherlich schmerzhaft, dass sie denen jetzt keinen Post mehr anbieten konnte. Vielen Dank, Katharina.
1: Bitte. Und sonst so? Was jetzt? Unser Nachrichtenpodcast ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt, befindet sich also noch sozusagen in der frühkindlichen Entwicklung. Sie und andere hören uns, das freut uns sehr, aber wir würden auch gern wissen, warum und was wir gegebenenfalls besser machen können. Und deshalb haben wir eine kleine Umfrage auf die Seite gestellt. Die finden Sie unter www.zeit.de slash Podcast -umfrage. Und wenn Sie da mal kurz vorbeischauen könnten, ein paar Häkchen setzen und ein, zwei Sätze schreiben, das wäre super. Musik Vor zweieinhalb Wochen waren wir genau an dieser Stelle. Christian Spiller, Sportverantwortlicher bei Zeit Online und ich hier in Berlin. Grüß dich immer noch in Pyeongchang, Christian Spiller.
3: Hallo Wiebke.
1: Damals, und damals vor zweieinhalb Wochen, es kommt mir wahrscheinlich dir noch viel länger vor, weil du so hart gearbeitet hast. <lacht> ähm, damals war die Stimmung ziemlich belastet. Wir haben dich so richtig Vorfreude aufkommen sehen. Doping war Thema, der Konflikt mit Nordkorea war sehr präsent und auch sonst wollte das nicht so richtig aufkommen. So, und jetzt zweieinhalb Wochen später sind die Spiele vorbei und es ist, Doping ist immer noch ein Thema. Die Situation mit Nordkorea ist irgendwie nicht besser geworden. Trotzdem ganz allgemein und offen die Frage, wie waren die Spiele?
3: Ach, es waren eigentlich ganz nette Spiele, finde ich. Also sie waren gut organisiert, es gab keine großen Pannen, die Sportler waren äh, glücklich, ähm, weil auch die Wege nicht so weit waren. Die Sonne schien, auch wenn es kalt war, also meistens schien die Sonne zumindest aber für immer erinnern wird man sich an diese Spiele wahrscheinlich nicht, denn es hat doch so ein wenig Atmosphäre gefehlt, also sowas wie wie Herz. Es waren viele Wettkämpfe schlecht besucht, so richtige Stimmung kam nur ganz, ganz selten auf und dann meistens nur, wenn ein Koreaner irgendwo was gewonnen hat. Und das ist vielleicht eine Lehre, die diese Spiele zeigen, dass das Vorhaben des IOC, so etwas wie Wintersportkultur zu exportieren in Länder, die diese Kultur eben nicht haben, nicht so einfach funktioniert. Denn nicht überall auf der Welt kann man sich jetzt für Biathlon oder Rodeln oder selbst den Abfahrtslauf begeistern. Und deswegen würde das IOC jetzt auch wieder gerne zurück in ein traditionsreicheres Wintersportland ja, für die Spiele dann nach Peking, die beim nächsten Mal kommen. Und jetzt ist es halt nur noch eine Aufgabe vom IOC, die Leute dort zu überzeugen, dass solche Spiele eben nicht nur Geldverschwendung sind.
1: Besonders schwer auf diesen Spielen lastete das Thema Doping mit Russland in der Hauptrolle. Wie ist da die Bilanz?
3: Das ist schon bemerkenswert. Also die, äh, Russland äh, hat insgesamt zwei Goldmedaillen gewonnen, sehr, sehr, sehr wenig für seine Verhältnisse und hat dafür aber genauso viele Dopingfälle gehabt. Das war dann wohl auch der Grund, warum die Russen dann nicht zur Schlussfeier schon unter ihrer Flagge wieder einmarschieren durften, wie das IOC das überlegt hatte. Die Sanktion wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich trotzdem aufgehoben. Und das ist dann wieder so eine windelweiche IOC Entscheidung, denn dass es in diesem Land immer noch ein Dopingproblem gibt, ja. Das haben diese Spiele gezeigt. Also, das Dopingproblem gibt es nicht nur dort, es ja, gibt sicherlich auch woanders. Die Norweger, die die beste Nation ja waren jetzt bei diesen Spielen, sind mit tausenden äh, Döschen von Asthma-Spray angereist. Das ist jetzt auch fragwürdig, aber äh, es wurden halt zwei Russen erwischt und es wurden halt vorher auch nur die geschickt, die das ihr für sauber hielt. Also das ist schon eine peinliche Geschichte.
1: Okay, dann erzählen uns jetzt von äh, ein paar ganz sauberen, sportlichen Highlights.
3: Ich hoffe, sie waren sauber. Also sportliche Highlights waren natürlich aus deutscher Sicht Aljona Savchenko und Bruno Masso, diese Kür, die, die Eishockeymänner, männer die Silber gewonnen haben. Was für mich noch ganz spannend war, ähm, war das Curling-Turnier der Frauen. Da gab es hier äh, das südkoreanische Team, die sogenannten Garlic Girls. Ähm, das waren äh, Frauen, die alle aus der gleichen Stadt kamen hier in Korea, in der äh, besonders viel Knoblauch angebaut wird und und die haben ja wirklich die wurden ja wirklich zu echten Rockstars die haben hatten so Nerdbrillen und ganz strengen Gesichtsausdruck, zumindest der Kapitän. Und die wurden aber gefeiert im Internet und auch äh, hier auf den Rängen. Ähm, also die haben sich wirklich in die, in die Herzen der Südkoreaner gespielt. Und vielleicht, wenn ich gesagt habe, dass es mit dem Wintersport, mit der Wintersportkultur, die zu exportieren, dass das nicht so gut klappt. Ich glaube, beim Curling hat es funktioniert. Ich glaube, wir werden in den nächsten 10, 20 Jahren viele motivierte südkoreanische Curler äh, finden, die vielleicht dann auch irgendwie so eine lustige Brille tragen, wie die Kapitänin dieser, dieser Spiele da.
1: Also ist das Ergebnis, dass das Curling bei diesen Spielen aufgewertet wurde. Das ist doch immerhin etwas. Immerhin oder? etwas. Das ist ein toller Sport. <lacht> ich wünsche dir eine gute Rückreise, Christian.
3: Ja, ich danke dir.
1: Das war der Nachrichtenpodcast, was jetzt am Montag. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis morgen. Was hast ein persönliches Highlight. Mein
3: Highlight war, ich stand mal an der Abfahrtsstrecke und dann hat mich einer in Schneemobil. Huckepack genommen, praktisch und mich zur Bushaltestelle gefahren und. Äh